0: Ведомости говорят. Понедельник, 26 июня, 2023 год. О чем сегодня пишет главная деловая газета страны? Листаем и отмечаем то, что нужно внимательно прочитать. Доброе утро. Ведомости говорят. До Донастройка системы налогообложения нефтяной отрасли. Власти обсуждают снижение дисконта к бренд или переход на Дубай. Корректировка может принести дополнительные 500 миллиардов рублей в бюджет. Хроника тревожной субботы. И что будет теперь с ЧВК «Вагнер»? Мнения специалистов отнюдь не единогласные. С января по апрель с дефицитом. Эксперты анализируют наполняемость госказны и объясняют, почему на практике все менее драматично, чем в цифрах казначейства. Печатное слово больше ценят в малых городах. Эксперты замерили популярность газет и журналов, впервые включив вопросы в населенные пункты, где живут менее 100 тысяч человек. Дошкольное образование растеряло инвесторов. Денежные вливания упали на 98%. Сколько времени нужно рынку, чтобы восстановить позиции? «Ведомости говорят». В Минфине обсуждают возможные изменения в принципах начисления налогов на нефтяные доходы с привязкой цены российского сорта Юралс к иностранным маркам. Первый вариант – снижение предельно максимального дисконта к бренд с нынешних 25 долларов до 20. Об этом ведомостям рассказал статс-секретарь, замминистра финансов Алексей Сазанов, подчеркнув, что решения пока нет и, соответственно, не определена дата, когда новое правило может начать действовать. Сейчас Минфин рассчитывает величину налогов на продажу «Юрлс», исходя из уменьшенной на размер скидки рыночной цены эталонного сорта. То есть, если бренд стоит 75 долларов за баррель, то ведомство принимает цену с равной 50 долларам. Другой вариант – переход на привязку к котировке Дубая Минфин готов начать обсуждать осенью. Но, по словам Сазанова, при переходе на арабскую котировку размер предельного дисконта «Юрлс» к ней должен быть меньше, чем к бренду. Например, вместо текущего дисконта к бренд в 25 долларов можно рассматривать Дубай минус 20 или 21 доллар. Либо вместо обсуждаемого сейчас бренд минус 20 долларов скидка к Дубае должна быть 15-16 долларов соответственно. Поддержать просто переход на котировку Дубая вместо бренд без изменения размера скидки Минфин не может, так как это приведет к снижению доходов бюджета, пояснил замминистра. При этом ведомство открыто к предложениям нефтяных компаний или Минэнерго по возможному размеру скидки. Со ссылкой на источник в одной из нефтяных компаний ведомости говорят, что снижение дисконта к бренд более простой вариант. Но это путь к бесконечным дискуссиям, потому что размер дисконта придется постоянно пересматривать. Привязка к Дубаю хоть и более сложная, но по смыслу вариант более правильный – сорт ближе к Юрлс по характеристикам и рынкам сбыта. Эксперты напоминают, что исторически Дубай широко использовался в ценообразовании сырья, экспортируемого из стран Персидского залива – в ВТР и признан основным бенчмарком для данного направления. Также сорт используется в определении экспортных цен российских марок ВСТО и СОКОЛ, которые изначально ориентированы на азиатский рынок. Возможность перехода на Дубай для начисления налогов уже рассматривалась в правительстве зимой, но было принято решение в пользу привязки к бренд. В мае главный исполнительный директор Роснефти Игорь Сечин предлагал к обмену вернуться к рассмотрению этого вопроса, о чем сообщал коммерсант. Ведомости сегодня подробно анализируют оба варианта для расчета сырьевых налогов, оценивая в том числе эффекты для бюджета. По мнению аналитиков, при текущих котировках «Юрлс» и бренд снижение фиксированного дисконта до 20 долларов не даст дополнительных нефтегазовых доходов. Но как только котировки «Юрлс» упадут и активный для расчета налогов станет бренд за вычетом дисконта, 5-долларовое изменение цены позволит увеличить объем доходов. Цифры звучат разные – от 500 миллиардов рублей до 900 миллиардов в год. Ведомости сегодня говорят о событиях минувшей субботы. С момента начала вооруженного мятежа Евгения Пригожина до его завершения прошло чуть более суток. События развивались стремительно. Вечером в пятницу, 23 июня, основатель ЧВК «Вагнер» обвинил Минобороны в нанесении ракетного удара по одному из своих тыловых лагерей. Национальный антитеррористический комитет тут же ответил. «Утверждения, распространяемые от имени Евгения Пригожина, не имеют под собой никаких оснований». ФСБ возбудило уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. Требуем немедленно прекратить противоправные действия. Президент выступил с обращением по поводу случившегося уже на следующее утро, сказав, что страна ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее, и эта битва требует единения всех сил, единства, консолидации и ответственности. И потому действия, которые раскалывают наше единство, это, по сути, отступничество от своего народа, от боевых товарищей, которые сражаются сейчас на фронте. Путин сравнил сложившуюся ситуацию с 1917 годом, когда интриги и склоки за спиной армии и народа обернулись величайшим потрясением – разрушением армии и распадом государства, а в итоге – гражданской войной. «Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене. К измене и своей стране, и своему народу, и тому делу, за которое бок о бок с другими нашими частями и подразделениями сражались и погибали бойцы и командиры группы «Вагнер», сказал в целеобращении президент. Тезисы необходимости единства, без которого невозможно выживание, затем повторяли и парламентарии, и губернаторы, заявляя о поддержке президента. Ведомости напоминают тревожную хронологию недавних событий и отмечают посреднические усилия президента Белоруссии Александра Лукашенко. Переговоры с Пригожным шли в течение дня и были согласованы с Владимиром Путиным. Суть достигнутых договоренностей в том, что бойцы ЧВК «Вагнер» вернутся в свои лагеря, Уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено, и он уйдет в Белоруссию. По оценкам экспертов, в набеге в трех колоннах вполне могло участвовать около пяти тысяч сотрудников ЧВК, но они выполняли приказы своего командования, поэтому к ним вряд ли есть претензии. Есть мнение, что ЧВК «Вагнер» может быть переформатирована и сохранена, но с другим руководством, так как сама необходимость в таких компаниях является глобальным трендом. Однако, по словам источника близкого к Минобороны, скорее всего, сотрудникам Вагнера будет предложено раствориться в индивидуальном порядке в действующих силовых структурах Минобороны и Росгвардии. А как единый организм, это ЧВК не сохранится. С января по апрель дефицит консолидированного бюджета составил 1,7 триллиона рублей, следует из данных федерального казначейства. Федеральный бюджет исполнен за январь-май с дефицитом 3,7 триллиона. Впрочем, ведомости говорят, что на практике все не столь драматично. В докладах об исполнении бюджета не отражаются деньги, которые плательщики внесли заранее, до наступления момента платежа. И на данный момент накопилось уже полтора триллиона рублей, не попавших пока в бюджетную систему. Источники, близкие к правительству, поясняют, что примерно 500 миллиардов рублей поступят в казну в самое ближайшее время. А оставшийся триллион – это переплаты, в том числе поднятые на единый налоговый счет за прошлые годы, а также уже произведенные платежи, по которым пока проводятся проверки, либо еще не сданы декларации. Значительная часть старых переплат накопилась за пандемийные годы в связи с льготами, отсрочками и другими нюансами налогообложения в тот период. Эти деньги потенциально распределяются в бюджет позже, в течение года, по мере формирования обязательств. Как работают в этом случае бюджетные механизмы, на страницах газеты рассуждают эксперты и напоминают, что единые счета у всех российских налогоплательщиков появились 1 января 2023 года. Остатки по ним формируются с учетом задолженностей и переплат по налогам. Механизм предусматривает, что все платежи попадают сначала на отдельный счет в федеральном казначействе, а затем средства с этого счета распределяются между бюджетами в соответствии с поданными декларациями и расчетами. Представитель Федеральной налоговой службы, в свою очередь, уточняет, что по закону средства единого налогового счета находятся в распоряжении налогоплательщика, Он может в любой момент их вернуть или направить на предстоящие платежи по конкретному налогу. Использование этих денег без прямого распоряжения плательщика возможно только в том случае, если наступил срок исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов, если возник долг. Печатные выпуски газеты журналов более популярны в малых городах, чем в крупных и средних. Это следует из результатов исследования НРС «Медиаскоп». Совокупная средняя аудитория одного газетного номера по всей России с декабря 2022 года по апрель 2023 составляла 16,5 миллионов человек, а одного номера журнала – 26,6 миллиона. На этот раз в генеральную совокупность впервые были включены россияне старше 16 лет, проживающие не только в городах с населением свыше 100 тысяч человек, но и в городах с населением менее 100 тысяч человек. Результат оказался заметно выше, чем ранее. До этого 25 лет «Медиаскоп» публиковала данные по потреблению прессы только в городах от 100 тысяч человек. В малых городах и селах охват прессы россиян старше 16 лет, согласно полученным данным, оказался выше, чем в крупных – 61% против 57%. Эксперты объясняют это меньшей доступностью в малых городах интернета, а также более высокой долей жителей старше 50 лет. В первую тройку по размеру средней аудитории одного номера вошли «Аргументы и факты», «Телепрограмма» и «Комсомольская правда». Среди журналов лидерами стали «Антенна Телесемь», «Вокруг света» и «Тещин язык». Участники рынка считают, что рост показателей аудитории прессы за счет расширения географии измерений позволит печатным газетам и журналам стать более привлекательными медиа для рекламодателей, в числе которых хотят видеть малый и средний бизнес. Сегодня в основном рекламу в печатке размещают фармкомпании, производители медицинского оборудования, ритейл и так называемые магазины на диване, а также локальная промышленность и телеканалы. Инвестиции в российские кит-тех-стартапы, то есть в образовательные технологии в сфере дошкольного образования, в прошлом году сократились на 98% в год году и составили 67 миллионов рублей. Это самый низкий показатель за весь анализируемый период. Для сравнения, в 2017 году в сектор было вложено 286 миллионов. Это следует из исследования Агентства инноваций Москвы. Лидером КИТ-тех рынка по объему привлеченных инвестиций за период с 2017 по 2022 год стала онлайн-школа английского языка для детей Новокид, в которую суммарно вложено 3,4 миллиарда рублей. Также в топ-3 сделок по деньгам вошли компания Milskines, которая продает по подписке наборы для научных опытов, и Indicate Online – платформа для дистанционного обучения в школах США, Великобритании, Канады и других стран. Одной из причин падения рынка может быть тот факт, что часть стартапов, уже привлекавших инвестиции, перестали работать на российском рынке, говорится в исследовании. Кроме того, в детском сегменте сложнее развиваться, там больше офлайна и, соответственно, требуется больше капитала. Игроки рынка отмечают снижение покупательной способности среди региональных клиентов. Многие родители приостановили занятия до лучших времен. Но в целом сегмент кит остается интересным. И есть мнение, что в этом году рынок будет восстанавливаться и по количеству сделок вернется к уровню 2021 года, а года через два вернется и к росту. В числе самых перспективных сегментов для инвестиций обучение через игру, тренажеры, а также IT-решения для частных детских садов и развивающие онлайн-платформы. Ведомости говорят. Каждое утро по будням ведомости говорят. Краткий обзор свежего номера главной деловой газеты страны. Будьте в курсе бизнес-повестки. На связи.